0: Tiempo ya para hablar de turismo y además lo vamos a hacer con una persona que ha cumplido el sueño de tantísimas y seguro que le da muchísima envidia a tantos y tantos oyentes porque la persona con la que hablamos ha visitado ya medio mundo y 115 países y por tanto ha conocido miles de localidades. Él este es César Sar, el protagonista de la serie del canal Viajar el Turista, que ha conocido de primera mano la variante de Tejeda del Camino de Santiago de Gran Canaria. Estuvo allí el periodista canario los pasados días 3, 4 y 5 de mayo, en una nueva andadura, en un proyecto, en una iniciativa llamada Viaja Cerca de Casa, donde el objetivo es promocionar el turismo regional. Saludamos ya al protagonista César. ¡Buenos días! Muy buenos días Álvaro, ¿qué tal? Bien, deseando charlar ¿eh? de turismo, también conocer esa nueva andadura Viaja cerca de casa. ¿En qué consiste? ¿Cómo nace?
1: Qué bueno, pues mira, nace fruto del confinamiento. Yo estaba en Georgia, en la antigua Unión Soviética, cuando me dijeron que se iba a salir del país y que nos íbamos a ver todos abocados a quedarnos en casa. Y, y nada, y pues ahí como todo el mundo, volví rápidamente, me encerré durante 13 semanas y justo en ese momento estrenamos la segunda temporada de la serie en Canal Viajar el turista, y a raíz de ahí, como ocurre siempre con el estreno de la serie, pues cientos de personas, miles de personas te van mandando mensajes a lo largo de las semanas con cada estreno, pidiéndote sobre todo recomendaciones de lugares del mundo para visitar. Y ahí se me ocurrió que en vez de dedicarme a recomendar otros rincones del planeta, uh -huh. podría ser una buena idea recomendar lugares eh, para viajar cerca de casa, sobre todo porque ahora la gente no quiere meterse en un avión 10 horas, porque tampoco quieren ir a visitar lugares con grandes aglomeraciones, y entonces se me ocurrió este proyecto de viaje cerca de casa, hablé con los amigos de Futurismo Canarias, de Futurcán, que son expertos en, en gestión y promoción turística, y con eso pues hicimos un buen tándem y hemos empezado a hacer eh, grabaciones en distintos rincones de, de Canarias, fundamentalmente, aunque ahora vamos a saltar también a, a la España continental, recomendando lugares que algunos son más conocidos que otros, pero ninguno son un destino de masas, y es lo que nosotros llamamos una perla, y es que hoy en día el turista requiere mucho de una recomendación de alguien que le que le mmm, confiera confianza, un amigo, un vecino, un familiar, o en este caso yo como prescriptor de viajes, y entonces se trataba de demostrar que se puede ir a lugares no muy grandes, no lugares masivos, y aún así ser lo suficientemente interesantes como para dedicarles un, un viaje, aunque sea un pequeño viaje cerca de casa, como es el caso de Tejeda. ...donde estuve la semana pasada, ¿no?
0: Eso es, dedicarles aunque sea una jornada... ...porque lo que has comentado... ...al final no nos ha podido viajar al extranjero... ...pero podemos viajar... ...en nuestro propio territorio... ...la importancia también de conocer nuestro territorio... ...que muchas veces lo desconocemos por completo.
1: Correcto, y yo en este caso... ...no, no lo hago solamente enfocado... ...a canarios para Canarias... ...sino enfocado a eh, españoles... ...de cualquier punto del país... ...para que vengan aquí... ...para que visiten Canarias y descubran... Lugares preciosos, ¿no? Y bueno, con esa, con ese mismo criterio pues hemos hecho, yo que sea un viaje a Teror, a Tijarafe, a Valverde, a Arico en Tenerife y ahora Tejeda, ¿no? Y la verdad es que cada uno de ellos merece un viaje, no solo una jornada, sino la propuesta es vete y duerme en el lugar. O sea, merece la pena que pernoctes en ese sitio eh, porque tiene un montón de cosas que debería hacer si te dedicas a hacer un viaje sin prisas, ¿no? Que precisamente es lo que quiere Tejeda, un viaje sin prisas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. es un turismo diferente.
1: Exacto, es lo que me gusta denominar un nuevo turismo de calidad, que, que ya no está buscando el sol y la playa, que ese siempre lo tendremos porque tenemos el mejor clima del planeta, sin lugar a dudas, pero ahora hay un nuevo tipo de turista que está buscando algo diferente, que está buscando desmarcarse un poco de la masa y busca sitios que sean muy bonitos, ¿no? Eh, me gusta decir que, por ejemplo, eh, Tejeda no tiene nada que envidiar con respecto a sus características, lo bonito, la orografía y los paisajes, a los pueblitos que están en la Toscana, que están fuera de Florencia, ¿no? Uh -huh. eh, porque siempre los, los tenemos ahí como en un pedestal, ¿no? Sales de Florencia, te, puedes, te pierdes por esos pueblos italianos, ¿no? Bueno, pues sales de las Palmas de Gran Canaria y te pierdes por esos pueblos del interior de Gran Canaria, como puede ser Tejeda, con unos paisajes espectaculares y una arquitectura que la han sabido mantener, conservar, igualar, es decir, todas las casitas están pintadas de blanco, hay una uniformidad, hay una armonía paisajística también en el entorno urbano que es muy de agradecer, que no ocurre en otros lugares de Canarias ni de España. ¿no?
0: Sí, y esa calidad eh, también la busca el turista, lógicamente, una calidad eh, gastronómica y una calidad eh, cultural, porque no puedes llegar a un sitio, a un destino que te hayan recomendado y lo que estás comentando, César, esa uniformidad que se vea, que se vea que el patrimonio está bien cuidado. Sí,
1: y está muy bien cuidado. ¿no? En el caso de, de Tejeda, por ejemplo, se nota, se percibe no es, no es un éxito solo de las administraciones, que sí han sacado una serie de normas ordenanzas para regular que la gente pues pinte las casas de, de más o menos de una, de una misma tonalidad, sino también depende del ciudadano, del vecino, que se ve que hay como una especie de pique a ver quién tiene las flores más bonitas, más cantidad de flores y más bonitas, ¿no? Y eso es lo que es cuando caminas por las calles, porque son casas particulares las que están llenas de geranios, de plantas de todo tipo, y están todas preciosas, ¿no? Y todo muy limpito, todo muy cuidado, ¿no? Y eso es el buen hacer de la gente que vive en el lugar, ¿no? Que, que, bueno, que está que está muy abierta a la gente, es muy amable, ¿no? Y, bueno, en esta propuesta que hemos hecho ahora en concreto, se trata de, en el Camino de Santiago, que son tres días, ¿Sí? en el Camino de Santiago de Gran Canaria, que es Ruta Sacobea, lo digo porque hay gente que, que eso no lo sabe, pero hay un camino de Santiago, parte un tramo del Camino de Santiago de la Ruta Sacobea que pasa por Gran Canaria, que es una maravilla, que está empezando a coger ahora un poco de auge, pero yo... Estimo que en dos años más va a ser un boom impresionante, va a venir de ¿Ah, gente sí? de todos los rincones de España, uh -huh. sin duda. Se va a llenar Gran Canaria de gente de todos los rincones de España que quieren caminar ese tramo, que es un tramo nuevo, por decirlo de alguna forma, menos conocido, que se está dando a conocer ahora. Ese esa, Esos tres días de caminata pasa por la cruz de Tejeda, por la parte alta del municipio de Tejeda, y la propuesta es, oye, amplía esa ruta a lo que se llama la variante de Tejeda y baja Tejeda que es un camino, en total son 10 kilómetros más, que en menos de 2 kilómetros llegas al barrio de la Culata, que ya estás en en la tierra, en el territorio del Roque Nublo, del Roque Ventaiga, y que en esa, en esa primera bajada, en justo en el desvío, allí cerca de la zona de la Cruz de Tejeda, hay un desvío que han colocado unas señales que se llama el desvío de Tejeda, de la variante de Tejeda, y cuando bajas llegas al primer pueblecito, al de la Culata, que parece que está sacado de un cuento. O sea, son tres callecitas, preciosas, hay un par de sitios donde comer, hay una ventita de esas de las de toda la vida, hay un par de alojamientos rurales de calidad con su piscina su jacuzzi y sus cosas, ¿no? no te creas tú que esto es <ríe> solo para, para gente de bajo presupuesto, sino para para personas de cualquier característica y que la, el denominador común es que les gusta la naturaleza, les gusta caminar por senderos preciosos. ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de caminar un tramito de esa variante de Tejeda y va con la boca abierta, ¿no? La verdad es que la imagen es preciosa. ¿no? Es precioso, sí.
0: Es precioso. Mm. Hemos analizado patrimonio cultural, paisajístico, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad de recalcar un aspecto como es el gastronómico. No hablo que tiene que haber eh, restaurantes de X eh, tenedores de un prestigio enorme, no. Sino que la propia gastronomía eh, eh, en un bar que te puedan ofrecer pues, un servicio... Digo, muy asequible para todos los públicos, pero un servicio de calidad, sobre todo si quieres picar algo, si quieres comer si quieres comer algo, ¿no? Porque al final eso también es un valor para un destino turístico, ¿no? Que, que la gastronomía tenga su potencial. Y por supuesto que, que valoren y que destaquen los productos locales, porque a veces vas a algún destino que es famoso por X producto y resulta que, que pasas por establecimientos y no lo tiene ninguno. Sí, eso es verdad.
1: Y ahí has dado en el clavo. Y un lugar como Tejeda, fíjate, un municipio con menos de 2.000 personas pensadas y menos de 1.000 residentes habituales en el municipio, ¿no? Sí. Sin embargo, tiene una oferta eh, de restauración muy amplia en distintos barrios. El primero que te decía era la Culata, al primer lugar, lugar al que llega en esa variante de Tejeda, pero luego cuando llegas a Tejeda, Casco, al centro histórico, te encuentras que hay varios restaurantes donde comer, de distintas categorías, por cierto, además de una planta alojativa muy variada. Tienen dos hoteles, el Parador Nacional y el Hotel La Fonda, eh, y luego tienen un montón de alojamientos rurales eh, de todo tipo. ¿no? Y en cuanto a la comida, pues tienen a, a restaurantes, de verdad, ¿eh? tienen un par de restaurantes sí. de los que podemos decir que están muy bien, no tienen una estrella ni tres tenedores, pero son un restaurante bien puesto, de mesa y mantel, y luego tienen un par de restaurancitos más, más pequeños, más asequibles, pero no por ello con menos calidad. Te lo digo porque yo paré en uno de ellos... Mientras estaba grabando un poco que iba con prisa sí, sí, sí. Y, y pedí unos tomates alineados con aguacate y tal, y, y estaba espectacular, ¿no? Y digo, ¡ya, qué rico está esto, ¿no? O el, o el cerdo en adobo, que también está está increíble, eh, o la garbanzada, que también está espectacular, y luego en Tejera no te puedes ir sin probar sus dulces, o sea, es un lugar famoso, ya, por sus sí, dulces sí, 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 sí. Eh, Y tienen, yo qué sé, palmeras de treinta y pico tipos, ¿no? En la dulcería del nublo, pero es que al lado ahora hay otra dulcería que prepara helados de, de, de cosas increíbles, de, de, de sabores súper nuevos. Yo que sé, helado de penca, eh, helado, helado de chocolate blanco con pinocha, que sí que probarlo, porque la pinocha tiene como un fondillo ahumado que está riquísimo. A mí me dejó eh, alucinado. Y luego es el pueblo de las almendras y hacen unos mazapanes fantásticos que nada tienen que envidiar a los mazapanes que se comen en la España continental. Yo los he disfrutado un montón.
0: La verdad es que lo estás describiendo a, a, a la perfección. Tejeda es un, está dentro de la agrupación de los pueblos más bonitos de España. Por cierto, César, como experto, ¿qué te parece en ese tipo de, de agrupaciones?
1: Bueno, a mí me parece que están muy bien. Es cierto que la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España empezó siendo muy poquitos, luego sí. se fue dando más a conocer y han ido incorporando más pueblos. Creo que ahora son 90 los pueblos en España que están dentro de, ese, de esa denominación. Y yo he visitado varios de ellos, todos los que he visitado... Eh, se merecían esa denominación. O sea, yo no me he encontrado en ningún pueblo dentro de, esa, de, esa, de ese paraguas que tú digas, uy, este lo tiene, pero no, yo ya. creo que se han pasado, ¿no?
0: Sí, ¿Mm? sí, no, yo los que he visitado también tienen una calidad enorme. No sé si ahora han abierto mucho el abanico, no lo sé, no, por, no, por algunos son, que conozco, pero bueno.
1: Hay 8.800 municipios ya. en España y, y 90 tienen esa denominación, ¿no? Sí. Bueno, sí, tampoco sí. creo que sean muchos. Lo no que pasa es que ahora, como hablamos de que son 90, y de parecernos que se
0: ha abierto un poco. Sí. Es que, pero, claro, no, empe no, ¿no? Empezó tan exclusivo, eso? empezó tan <risa> exclusivo y eran tan 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 potentes los primeros, pero bueno, es, es claro. que puesto en esa perspectiva al final, pues claro, ya se ve que, que no son muchos y ya para despedirnos, bueno, la importancia también César que tiene que que las propias personas del territorio, los propios lugareños conozcan bien su propio territorio para primero para valorarlo, porque muchas veces valoramos siempre lo ajeno y no lo nuestro y luego también para saber venderlo. Sí, sin duda,
1: sin duda. Yo, yo creo que los viajes, como decía yo en el inicio de esta campaña de viajes cerca, no hay que medirlos en kilómetros, hay que medirlos en experiencias. Yo invito a la gente a que se ponga las gafas de sol, las gafas de turismo, que coja una pequeña cámara de fotos o su teléfono móvil y que salga a la calle, incluso a veces en tu propio pueblo, en tu propia ciudad, sí. y que la recorras como con ojos de un turista, que te dediques a mirar hacia arriba... Que te, que, que te dediques a visitar los lugares de interés que tienes en tu propio lugar, que visitan los turistas del exterior, pero que tú a lo mejor nunca has visitado, que te vayas a los parques nacionales a, a verlos eh, caminando, a que hagas los senderos, que te metas a comer. Hace cuánto que no nos metemos muchas veces a comer un plato típico, porque como es típico del sitio, pues ya no lo comemos, ¿no? Y, y resulta que te estás perdiendo, yo qué sé, en la isla de Tenerife con Conejo en Salmorejo, espectacular, porque ya no porque porque en teoría lo haces en casa, aunque en realidad no lo haces en casa, y porque en teoría es un plato de turistas cuando, cuando no lo es. En realidad es un plato típico, típico. no es un plato para turistas, ¿no? Y merece la pena comerlo y, y rescatarlo, ¿no? O, o el gofio escaldado que me comí el otro día yo ahí en, en Gran Canaria, ¿no? Que estaba espectacular, estaba riquísimo. Y yo decía, pues hace un montón de tiempo que no me comía yo un gofio escaldado tan bueno, ¿no? Sí, y, y, que, y que luego no lo haces en tomarlo. casa,
0: es verdad, luego no lo haces en
1: casa. Y yo no lo hago en casa, no. reconozco que yo no lo hago en casa, ¿no? No.
0: Es verdad. Bueno, pues un auténtico placer charlar de turismo con un experto como César Sal. César, sí, bueno. gra gracias por estos minutos, César.
1: Gracias a ustedes, cuídense mucho. Un abrazo grande. Cuídate, un abrazo.